1: Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco Frida Kahlo. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. El 8 de marzo se conmemora una fecha trágica y al mismo tiempo histórica y ya desde 1975 se convierte oficialmente en el Día Internacional de la Mujer, pero no para que le regalemos rosas ni digamos que son nuestras divinidades que nos inspiran, sino para que reconozcamos hechos fundamentales en la historia, ya que desde el siglo XIX el movimiento obrero modifica esa realidad donde las mujeres empiezan a darse a conocer de sus necesidades básicas, porque son exactamente iguales que los hombres en todo el sentido laboral y eso se ha perdido. Y además, también se conmemora una tragedia que ocurrió ya en otra fecha, el 25 de marzo de 1911, cuando 123 mujeres mueren calcinadas en un incendio en una textilera en Nueva York pero lo más importante es entender históricamente y simbólicamente qué significa no solamente el 8 de marzo, sino todo el mes de marzo y por qué la ONU desde 1975 determina que ese día el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. ¿Cuál es el sentido desde la contracultura de ese cambio que empezó en la década de los 60 y de ese rol que la mujer puede determinar sobre su cuerpo y esa igualdad en lo laboral? Pero quién mejor que Diana Uribe historiadora, es una historiadora colombiana, su medio de comunicación es el audio. Lleva más de 20 años trabajando en la radio. Fue nuestra compañera de esta casa, mujer maravillosa, profesora en distintos colegios de Bogotá, educadora. Hablar sobre Diana es simplemente agachar la cabeza y reconocer su grandeza como sí. una gran mujer como hay muchas. Además, amiga, eso que me honra todavía más. Querida Diana, buenas noches, y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches, no, pues, buenas noches, no, qué cantidad de, de bonitos tíos, pues, oye, me encanta, Santiago, qué honor estar acá contando estas historias.
1: Bueno, yo me voy a quedar callado porque no tengo sino que aprender. ¿Cuál es la historia del Día de la Mujer y realmente que los hombres entendamos el símbolo, la historia y el sentido de ese día y de este mes?
2: Bueno, pues mira, el sentido del Día de la Mujer son derechos políticos. O sea, es un hecho político, es una huelga de textileras que termina con las mujeres muertas porque el hombre cierra la fábrica y no las deja salir porque se da una huelga de brazos caídos a partir de ahí empiezan la búsqueda de los derechos políticos de la mujer ahora nosotros estamos buscando eso desde la revolución francesa cuando en la revolución francesa se habló del derecho del ciudadano Olimpia de Gauche Digo, pero es que también las mujeres somos ciudadanas cuando estamos creando el concepto de lo que es un ciudadano y a Olimpia de Gauche la decapitaron o sea, no le hicieron caso en su momento Luego viene el Día Internacional de la Mujer, luego empiezan los sufragi, la, los movimientos sufragistas y los movimientos sufragistas eh, eh, no, no son tomados en serio en muchos lugares, eh, eh, lo, en, en Inglaterra, porque cuando hablamos de Inglaterra, pues que Inglaterra era el Imperio Británico en ese momento y una de cada cinco personas era súbdito del Imperio Británico, Entonces, lo que pase ahí tiene una repercusión en todas partes del mundo. El movimiento de las sufragistas surge en Estados Unidos y surge en Inglaterra. Y en Inglaterra eh, es la historia de Mary e. pansford que se arroja un caballo en un derby para llamar la atención sobre la seriedad de las sufragistas. Y solamente después de la Primera Guerra Mundial, por la entrega total que tuvieron las enfermeras no menos, al, sí. Cuidado, sí, a los, al cuidado de los hombres en, la, en, la, en los campos de batalla, es que hay el reconocimiento del voto. Pero eso, digamos, es el, el proceso para que el voto vaya a ser eh, con, reconocido en el mundo entero es un proceso muy largo. Entonces, por un lado están los derechos políticos, que es el derecho al voto. ¿Qué significa el derecho al voto? El derecho a poder elegir, ser elegida, poder ser jurado, poder ser partícipe de la sociedad política. Quien no vota está totalmente excluido de, del derecho de ser ciudadano ese era el primero y eh, en las guerras mundiales hay situaciones de avance porque en la segunda guerra mundial las mujeres quedaron a cargo del frente doméstico, de toda la casa, quedaron a cargo de la economía quedaron a cargo de la nación en Estados Unidos y en Europa y luego termina la guerra en Alemania las mujeres reconstruyeron con sus propias manos Europa, eh, Alemania que todos los hombres murieron o eran prisioneros pero después en Estados Unidos las mujeres van a ser confinadas a una a un espacio doméstico lleno de electrodomésticos.
1: <ríe> sí, llena de el electric, pues.
2: Sí, y además era una vaina que ahí es como siempre digo que ahí fue cuando derretaron la mugre rebelde y la mancha penaz. Sí. Porque, o sea, todos los detergentes podían borrar el, la mugre más terrible, pero resulta que ellas ahí no tenían ningún derecho sino el de los aparatos. O sea, Ahí no había ningún, era como una. Betty Freeman lo dijo que era como un campo de concentración confortable.
1: Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, Diana, por favor, para seguir en un momento para que ampliemos esa idea. Seguimos hablando sobre el Día Internacional okay. de la Mujer y su sentido, los derechos políticos y el rol de mujer para definir sobre su cuerpo. En un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Nos acompaña Diana Uribe, historiadora un personaje que nos puede aclarar este sentido de que este mes de marzo y de específicamente el domingo pasado se conmemoraba en el mundo el Día Internacional de la Mujer, decretado así desde 1975 por la ONU donde se está hablando de los derechos políticos recuerdan esa huelga de brazos caídos en Nueva York, donde había la muerte de más de 100 mujeres porque eran aprisionadas en un edificio en una textilera, pero eso ya viene desde la Revolución Francesa, el derecho de todos los ciudadanos y las mujeres son ciudadanos y se viene un movimiento fundamental de las sufragistas del Imperio Británico que tenía una cada cinco naciones en el mundo dominadas por ello las mujeres y también en Estados Unidos la posibilidad de elegir, eso se va modificando y después de la Primera Guerra Mundial se les da como un premio por haber sido las enfermeras las que cuidaron a tantos seres humanos y después incluso lo vemos en las mujeres en Alemania cuando tienen la capacidad de reconstruir una nación perdida de los hombres porque estaban muertos estaban prisioneros, sin embargo en Estados Unidos se coge otro rol a las mujeres se les devuelve otra vez a su rol de casa, se les llena electrodomésticos y quedan confinadas en un espacio como en un cautiverio cómodo, sigamos por favor Diana
2: bueno pues ustedes imagínate que hay como digamos como un retroceso en derechos que ya se habían adquirido en términos de empoderamiento de una sociedad durante la segunda guerra mundial y luego quedan en la casa con los electrodomésticos entonces resulta que cuando empieza el movimiento de la contracultura que empieza por el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King eh, sigue con el movimiento estudiantil eh, va a desarrollar en el hipismo una crítica existencial y valorativa a la sociedad estadounidense y luego viene ya el, el padre de todos los movimientos, el movimiento para acabar la guerra del Vietnam que es el que aglutina a todos los movimientos y los convierte en un solo gran movimiento porque en eso todo el mundo está de acuerdo que la guerra del Vietnam era inadmisible al cabo de 10 años las mujeres han participado en todos los movimientos, les han cascado, las han metido a la cárcel, la, el, han sufrido los mismos riesgos que los hombres,
0: pero no de pronto
2: se dan cuenta que ellas no tienen los mismos derechos políticos al interior de las organizaciones en donde ellas están marchando. Es una cosa que es importante, muy importante entender, Santiago, los movimientos feministas han nacido de los grandes movimientos revolucionarios de la historia y son una un, un correlato lógico, o sea, si la contracultura es la apertura de una gran cantidad de derechos para una cantidad de personas que estaban excluidas por diferentes formas del sempre, el sueño americano, en algún momento vamos a llegar a las mujeres para, para visibilizar una exclusión que, que no se había entendido como tal Entonces dicen, pero bueno, en las organizaciones otras no estamos en las dirigencias sino que alcanzamos los tintos y contestamos el teléfono pero a la hora en que la policía va a reprimir una manifestación nos arrestan y nos llevan igual que a los hombres entonces empieza a plantearse la pregunta desde lo político ¿por qué no tenemos los mismos derechos? si corremos los mismos riesgos y empiezan a plantearse frente a las organizaciones políticas y luego a partir de ahí empiezan los debates sobre el tema del rol por qué estamos definidas por un único rol en la sociedad entonces empiezan como dos vertientes una es a trabajo igual, salario igual por el derecho a las guarderías porque es que en el valle francés en 1968 en plena revolución de la imaginación al poder las mujeres necesitaban un hombre acudiente para reclamar un giro para, para estudiar en la universidad, o sea, eran como intermitas. Se dan cuenta de los derechos, o sea, cuando tú estás luchando por los derechos de otros, en algún momento vas a darte cuenta de los derechos tuyos y te das cuenta que tú no los estás teniendo tampoco. Entonces, ese mismo nivel de movilización de la revolución cultural de los 60 lleva a las mujeres a, a entrar a hacerse las preguntas por sus propios derechos es importante entender que nacen en 1969 y 70 cuando todas las movilizaciones están en su momento más álgido y hacen la pregunta que se han venido haciendo toda la década ¿y nosotras qué? entonces empiezan los colectivos de mujeres que se van a hacer en San Francisco y en Nueva York eh, y, los colectivos, y empiezan los colectivos también la, las debates en Francia en Francia muy importantes porque en Francia había una ley llamada la ley sálica que impedía que las mujeres pudieran llegar al trono para impedir que Inglaterra se apoderara de Francia pues allá en el medioevo. Pero eso se tradujo en una exclusión de los derechos políticos de la mujer en la práctica en Francia. Entonces por eso eh, en Francia va a ser muy fuerte, en Italia, por el machismo tan berraco que hay en Italia... En América Latina empieza el Congreso en 1981, primer Congreso Feminista. En México empiezan por penalizar la violación porque no estaba penalizada. Uy. O sea, el punto de arranque es... Acuérdate que aquí aquí se va, había, había exoneración al feminicidio por ira e intenso dolor. Había cárcel por abandono de hogar. O sea... Eh, digamos la ley. había una cosa que se llamaba educación necesaria y suficiente, o sea, era lo, lo, lo que una mujer necesitaba saber lo necesario ¿Sí? entonces, cuando empiezan a analizar la, la posición de la mujer frente a la posición del hombre en una sociedad, la desventaja es muy grande, en todo sentido entonces, empiezan las preguntas, y no solamente por el presente, sino por el pasado, ¿por qué nos invisibilizaron de la historia? Hay el caso de una mujer que se llamaba Trota de la Escuela de Salerno, que era descubrió una gran cantidad de cosas en ginecología, y en el siglo XVI uno de los recopiladores decidió que una mujer no debía saber todo eso y le puso sus descubrimientos a un hombre. Entonces nos fueron sacando de la modernidad, de la ciencia, del arte. Entonces tocó volver a empezar a, a ocupar esos espacios. O sea, es una reconstrucción del relato político y sexual y de rol y de género a un nivel muy grande. Pero entonces resulta que de todos los movimientos de los años 60, el que, uno de los que logró mayor capacidad de transformaciones para el feminismo porque en poco menos de una década revisan lo que en 2000 años no se había cuestionado. Entonces Y en este momento en el que México está dando esa vanguardia en el que las tesis, las muchachas, las tesis, las chicas chilenas que hicieron esa performance, el que, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, eso lo que hacen es tomar los debates de las feministas francesas, de las feministas clásicas y convertirlos en un performance que mediante un estribillo haga eh, un mensaje claro de lo que se ha analizado durante décadas. Y logran en un momentico que el mundo las mire, pero esos son debates que se han hecho los últimos 50 años. En este momento, en este día internacional, con lo que ha pasado en México y en Chile, estamos en un momento histórico increíble de transformaciones del concepto de ser mujer. Esto va a llevar a las nuevas masculinidades, ya está llevando, esto va a llevar a un nuevo trato en la sociedad a un nivel enorme.
1: Bien, Diana, vamos estamos a ver. Estamos
2: diciendo sí, eso.
1: ¿no? Y estoy feliz de este relato y de comprender mucho mejor este proceso y quiero que después del corte comercial nos actualicemos precisamente hacia dónde vamos y miremos otras latitudes que conoce muy bien, Diana, el Islam, en la India, porque aquí estamos mejor que ellos y obviamente necesitamos que avancemos en todas las latitudes, por supuesto en Colombia, pero en el mundo entero. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Real. Diana Uribe, historiadora, nuestra Compañera aquí durante muchos años en Caracol y nos está enseñando sobre este símbolo del Día Internacional de la Mujer. Hay que recordar que en Estados Unidos en todos los movimientos de la contracultura estuvieron todas las mujeres. Estuvieron en el movimiento civil, este de Martin Luther King, estuvieron en el estudiantil, en el hipismo como una crítica a la sociedad y luego por supuesto en el que aglutinó a todos los movimientos la guerra contra Vietnam y en ese derecho a los excluidos se dieron cuenta que ellas estaban excluidas, eran las más excluidas de todo, participaban en todos los movimientos pero tenían, obviamente se ganaban todos los problemas de la policía pero no tenían ningún derecho, ningún derecho ni a elegir, ni a ser elegida, ni a participar de la sociedad política y esos derechos tienen que pasar por el salario como hicieron los franceses también con las guarderías y nosotras que todas las colectivos de las mujeres hablando en Nueva York, en San Francisco en Francia, han ido cambiando la sociedad, un debate de 50 años, que está mostrando una invisibilidad en la historia de todas las mujeres que se ha transformado, no sin ir muy lejos J.K. Rowling escribía así sus libros famosos de Harry Potter con un seudónimo como si fuera un hombre sin haber utilizado realmente que era una mujer, estamos reconstruyendo entonces del relato político, social y de rol y de género a través de estos movimientos como el mexicano, donde se empieza desde ya a penalizar la violación y lo chileno con todo este movimiento de la culpa no era mía y entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿y qué va a pasar Diana? y hablemos también de esas culturas que están un poco más atrasadas frente al rol de la mujer y frente a los derechos de la mujer, como puede ocurrir en el Islam, en las, en las comunidades pues que tienen el Islam o también en la India misma.
2: Pues estamos en un momento muy interesante, Santiago, porque mira, el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, que se celebra por la historia de las hermanas Mirabai, y para eso hago la propaganda de que escuchen el podcast tres especiales que estamos haciendo sobre las mujeres en dianauride.fm Esa este, historia este, la cuento este sábado, el otro sábado y el siguiente
1: Bienvenidos. Claro.
2: Es, resulta que eh, a partir de, se atravesó el día internacional de la mujer que estaba siendo planeado con mucha anterioridad, en la mitad de las protestas chilenas y se junta todo el gran movimiento chileno por una nueva constitución y todo lo que está pasando en Chile ...con lo que se venía preparando... ...para el Día Internacional de la Mujer... ...y esa coyuntura... ...nos pone de frente a estas chicas... ...que tomando las tesis... ...de las feministas... ...de, de los debates feministas sobre la violación... ...la violación es el único... ...crimen donde la víctima tiene... ...que, que tiene que demostrar... ...que no la propició... Uf. ...ese debate viene de muy atrás... ...entonces esos debates... ...que fueron tan supremamente ...serios a nivel del feminismo... Ellas los van a convertir en algo que todo el mundo puede entender, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. Entonces, de esa manera logran acuñar, de una, en una frase muy sencilla, una, una síntesis de por qué una mujer tiene que probar que no está provocando una violación cuando es, ha sido víctima de ese delito. Eh, ¿Por qué el deseo exonera al hombre de toda responsabilidad respecto a su actitud sexual y culpabiliza a la mujer como objeto de deseo? Es lo que está detrás de eso. Entonces, no, no, es que no es porque estaba vestida, ni por cómo estaba, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Entonces, eso se volvió una visibilización viral, que se hizo aquí en el Paraguay en La Soledad, que se hizo en el Líbano, que se hizo en París, que se hizo en Italia. Y eso... En, el, en todas las protestas globales que hemos venido teniendo, que van desde Irán, pasando por Chile, pasando por todas partes, han hecho que se visibilice muchísimo el movimiento de la mujer. En México están contra el feminicidio que se volvió viral en México, se volvió una cosa terrible, o sea, ya una una cosa de, de proporciones increíbles, ellos ya habían vivido más de 3.000 mujeres asesinadas en Juárez, y ahora está teniendo una tasa de feminicidios diarios, y por eso ayer fue el Día Sin Mujeres. Estamos teniendo una capacidad de movilización histórica increíble. Yo no diría que como nunca antes, porque los minutos de los 70 fueron muy grandes, pero comparables, equivalentes. Entonces, otras estamos planteando un nuevo trato con la Sociedad para la Mujer en Occidente. En Oriente están empezando, porque fíjate que eh, lo de la culpa no era mía, esto lo reprodujeron en Turquía. Y en Turquía lo declararon ilegal. Entonces las mujeres que estaban en el Congreso empezaron a cantarlo en plena sesión del Congreso. Entonces están empezando a cuestionar los crímenes de honor, que era que mataban a una mujer por el que deshonraba a la familia porque se enamoraba de quien no consideraba a la familia el cuestionamiento está empezando es mucho más difícil el derecho de las mujeres a manejar en Arabia Saudita sí, o sea es mucho más duro el derecho de las mujeres en la India a que no haya matrimonios infantiles a que no haya matrimonios concertados eh, o sea en, en, en otras partes del mundo es mucho más difícil eh, a que no haya en Af en muchos países de África a que no haya la mutilación femenina una campaña enorme que se está haciendo donde los puntos de derechos de las mujeres son mucho más bajos y más difíciles de lograr pero en, en este momento el mundo se está estremeciendo desde lo femenino el planeta se está estremeciendo desde lo femenino y eso propone otro paso con la naturaleza con la sociedad con la política y con los hombres eso es un momento muy interesante muy interesante santiago el que estamos viviendo rudo pero pero también es un cambio de conciencia hacia los paradigmas de los femeninos en el momento en que la tierra también necesita otra mirada para poder entender y enfrentar el cambio climático. Entonces estamos viviendo, digamos, nunca como ahora es tan esperanzador y tan importante el movimiento feminista como en este momento, en esta fecha y en este año.
1: Sin duda. Y es, es interesante que hablemos de, de la parte del rol, de la, del rol de la mujer defendiendo su cuerpo, porque es uno de los puntos más importantes que se ha desarrollado no solamente en el movimiento de México, de Francia y de Chile, sino en el mundo entero. Hablemos un poquito más de esto. Ya el rol político lo vemos. Hay presidentes en muchos países de Latinoamérica, también ha habido la posibilidad en, en países del mundo entero que se desarrollen en, en puestos de control y dirección política, económica, administrativa, en todos, incluso en el deporte. Pero en la, en la parte del rol, de la capacidad de decidir sobre su cuerpo, ¿en qué va eso?
2: Bueno, primero, uno de los primeros lugares donde hubo voto femenino en América Latina a finales del siglo XIX, antes que en Inglaterra fue el Uruguay. Eso siempre es importante decirlo porque Uruguay es un país pionero y lo ha sido siempre. Resulta que el tema del cuerpo es que el cuerpo de la mujer estaba amarrado a una serie de consideraciones colectivas e institucionales, entonces sobre el cuerpo de la mujer mandaba a la iglesia, en el caso de la época de María Cano, había colegios de señoritas o trabajadoras, cuya moral era vigilada por la, por, por la iglesia, al que intervenía en eso, entonces imagínate, empieza, la mujer nace inscrita en el honor de la familia, en Irlanda por ejemplo, los prisioneros eh, de la del IRA eran llevados afuera a, a de Irlanda y la mujer no podía tener un compañero durante los 15 años de la sentencia porque ella era el honor de la lucha. Entonces la mataban si llegaba a tener un compañero eh, y, su, y su marido estaba enterrado en una prisión. Entonces el cuerpo empiezan a tratarlo desde todas las instituciones, desde la familia. El cuidado sobre, digamos, el control sobre el cuerpo de la mujer. El, el control sobre la virginidad, el control... Margaret Stangen va a inventar la píldora anticonceptiva porque su madre murió de 44 años en el doceavo parto. Y ella decía, no, esto no puede ser posible. Una mujer no puede morir de suelta así. Tiene que haber un control sobre la fertilidad femenina que nos dé el derecho de elegir la maternidad como una opción en nuestras vidas y no como un sistema social Fíjate que el fascismo tenía a las mujeres como reproductoras de los soldados Y ese era el rol que les daba O sea, los totalitarismos todos han gobernado sobre el cuerpo de la mujer Entonces las instituciones, en el, el mayo francés Una de las cosas que proclamaba era, era el derecho a los dormitorios mixtos porque había torres de vigilancia en la Universidad de Antoine para que los chicos y las chicas no se encontraran en los dormitorios y dijeron, pero es que si no, si no mandamos sobre nuestro cuerpo, que es lo más inmediato que tenemos encima el mero pellejo, entonces, ¿dónde vamos a mandar? Entonces, el derecho de una mujer a escoger su compañero o su compañera, a escoger en qué momento, si quiere o no ser madre, a qué edad, en qué condiciones si quiere interrumpir o desarrollar un embarazo, todos esos son derechos del cuerpo, que una mujer es el territorio de la mujer, porque fíjate que, como estaba concebido, la sexualidad parecía un asunto solamente masculino, los hombres tienen sus necesidades, decían, si solo los hombres experimentaran el deseo sexual, se habría extinguido la especie por sustracción de materia, que a ambos les gusta, ¿Sí? Entonces, el derecho de la mujer al orgasmo a poder manifestar su deseo sexual en toda la era victoriana la expresión del deseo sexual estaba rotundamente prohibida y por eso los personajes eran tan retorcidos como las hermanitas Brontier de Cumbres Borrascosas porque nadie podía decir de frente lo que sentía entonces el hombre podía no solamente exteriorizar su placer sino hacer toda clase de alarde al respecto y la mujer tenía que ocultarlo en el último rincón. En el hombre se le pedía una experiencia sexual muy grande y en la mujer una ignorancia en el tema. Entonces, cuando la mujer no sabía dónde tenía las orejas, se consideraba un capollo de virtud. Entonces, no, 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 es que tengo que conocer mi cuerpo. Frida Kahlo es un personaje tan importante. Ella Primero, ella pinta sin ningún tipo de ambajes el dolor. ...ella se inventa una belleza sobre un cuerpo completamente roto... ...porque la belleza no está en el estereotipo... ...sino en la creación de la mujer misma... ...ella reivindica a la mujer mestiza, la mujer indígena... ...ella es una mujer tan icónica porque son muchas mujeres... ...y somos todas nosotras las que Frida Cardo encarna y pinta... ...en su vida y en su ser... ...entonces todo este manejo del cuerpo... Para que no haya... el derecho al cuerpo y el derecho a la educación, porque tenemos una niña como Malala, que, que, que sufrió un ataque terrible por, por el derecho de las chicas a estudiar. El derecho de las mujeres al cuerpo es que las decisiones que tienen que ver con nuestras vidas las tomemos nosotras desde nuestra propia vida y no desde las instituciones morales o, o desde todos los demás actores exteriores a nosotras mismas ese digamos, ese es el tema y el derecho de una mujer a estar segura en los espacios públicos a caminar sin el temor de ser agredida a caminar sin el temor porque dice el feminismo el, el feminicidio dice que no es una, que, que nos juzga por nacer o sea, un hombre no está en, una, en peligro en una situación en un callejón oscuro no por definición a no ser que esté en una zona difícil de la ciudad una mujer siempre está en el peligro de la vulnerabilidad y una violación en, en, en los espacios y se trata de que haya espacios seguros por el derecho a la movilización y al libre movimiento sin que la ataquen. Entonces todo eso tiene que ver con el derecho al cuerpo, así como las esterilizaciones forzosas a las mujeres indígenas que se dieron en Bolivia, o digamos, eh, o lo uno o lo otro, ni la esterilización forzosa. Ni la obligación a tener o a interrumpir o no interrumpir un embarazo, cualquiera de las dos cosas es muy violenta. Ni el derecho de la ni que, ni que otros gobiernen el cuerpo de la, la mujer en la guerra como botín, como parte de factor de humillación del enemigo. Las mujeres en Bosnia y Herzegovina las violaban para derrotar el espíritu de los hombres musulmanes y muchas de ellas no volvieron porque deshonradas no podían regresar. El, todo, el, todo el tema de la violencia de género en Colombia durante la guerra, la mujer ha sido botín de guerra desde la Iliada, desde la época y desde la violación de Lucrecia, desde las mujeres en el templo al final de la Iliada y la idea es que eso no, las mujeres no podemos ser botín de guerra, todo eso implica el tema del rol y del cuerpo de una mujer.
1: Bueno, Diana, se nos acabó el tiempo, me quedaría horas, pero precisamente quiero que nos vuelva a invitar, porque usted tiene Diana Uribe fm donde podemos escuchar lo que va a hablar esta semana, esta semana, sobre el tema, ¿cierto?
2: Sí, sí, no, y además es muy rico, es que es muy rico sentarnos a, a hablar con Santiago, siempre nos pasa eso, que no nos alcanza el tiempo.
1: <risa> sí, hemos hablado de muchos temas en privado, ahora en público y me honra esa posibilidad de aprender de una maestra y sobre todo de ver el sentido de que no es que le regalemos flores ni les cantemos serenatas en esta fecha, sino que le reconozcamos sus derechos y le respetemos su rol en todo el sentido de la palabra que una mujer tiene, que son muchos más que los que tiene el hombre. Un abrazo, Diana.
2: Un abrazo, Santiago, y un abrazo a todos y a todas que nos están escuchando.
1: Diana Uribe.fm ¿cierto? Sí para que cualquier persona siga escuchando no solamente este tema de la mujer que está maravilloso hay una historia de la medicina que se lo recomiendo a todos la escuché completica dos veces y que creo que escuchar la historia de esta manera es comprenderla, es vivirla y darnos cuenta y es aprender de ella para no repetirla un abrazo y ahora sí seguimos en Sanamente en un momento de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, DianaUribe.fm, sigan escuchándola a ella para que podamos aprender de la historia y en este caso de todo el tema del mes, del Día Internacional de la Mujer. Muy bien, cambiamos de tema. Estamos en el tema del contagio del coronavirus. ¿Será posible hacer algo desde el punto de vista de fortalecer el sistema inmune? Bueno, Juan José
3: tiene una nota. Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El consumo frecuente de probióticos tipo lactobacillus puede reducir en un 17% el número de infecciones del tracto respiratorio. Asimismo, la vitamina C permite reducir los síntomas de un resfriado común en un 18% en niños y en un 12% en adultos. Para hablarnos más del tema nos acompaña Jaime Bonilla, es médico con 11 años de experiencia en el campo clínico de la Universidad Surcolombiana de Neiva, máster en Ciencias en Medical Arts de la Universidad Dunde, Escocia, Reino Unido. Bonilla fue ganador en 2019 de la convocatoria Si es Sayo, es investigación, en el que participan investigadores e innovadores en el área de la ciencia médica. Actualmente colabora con la clínica Sayo en el desarrollo de modelos anatómicos, para entrenamiento médico en impresión 3D. Buenas noches, doctor Jaime, y bienvenido sanamente.
4: Buenas noches, Juan José. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
3: Doctor, pues en estos momentos el mundo entero enfrenta un virus que está causando muchas muertes y tiene paniqueados a muchos. Cuéntenos un poco acerca de esto, sobre sus síntomas, y qué podemos hacer para prevenirlo.
4: Bueno, el coronavirus eh, es una, un virus de una familia de virus respiratorios, que bueno en conjunto se conocen como eh, coronavirus, pero el coronavirus en particular este es una cepa que surgió en China como todos sabemos eh, y viene de un animal salvaje que se llama el pangolín por eso es que nosotros no eh, el impacto ha sido tan fuerte porque no hemos tenido contacto con este virus, es un virus nuevo como sabemos, cada cuatro años cada cinco años siempre viene un virus nuevo mutado que tiene un origen a veces en animales eh, salvajes, en otro tipo de especies que pasa al ser humano. Y pues esto es un, un tema que siempre va a suceder. Hay virus eh, respiratorios que eh, aparecen po, nuevos eh, afectando al ser humano porque mutan o porque vienen de una especie eh, que no es la especie humana. Entonces hay que estar preparado para que esto sea eh, cíclico Van a seguir apareciendo Más de este tipo de virus Ya tuvimos el H5N1 El H1N2 eh, Bueno eh, un, Una cantidad de virus respiratorios que aparecen nuevos Debido a, a que eh, Son mutados, son nuevos O vienen de animales salvajes
3: Doctor ¿De qué forma se puede prevenir el contagio?
4: Bueno eh, El contagio En particular eh, Ahorita se está hablando mucho del lavado de manos el lavado de manos es la medida más efectiva que hay para evitar el contagio no solo del coronavirus, sino de cualquier enfermedad eh, si nosotros vamos a estornudar por favor no hacerlo en las manos sino en, en, el, en el codo pues en, el, en, en la cavidad del codo eh, tratar de lavarnos las manos apenas tengan con, contacto con alguna secreción de nuestra boca, de nuestra nariz eh, cargar pañuelos no es necesario eh, usar tapabocas, ni mucho menos. Eh, los tapabocas están reservados solamente para la gente que tiene síntomas. Estos síntomas son pues tos, dificultad respiratoria, eh, tos con producción, con expectoración fiebre eh, y eh, dificultad respiratoria, dificultad para respirar. Eh, básicamente lo más importante es eh, estar... ...siempre lavándose las manos... ...tener eh, también una muy buena nutrición... Eh, el, el, ...el hecho también de dormir bien... ...es muy importante... ...hay que recordar que dormir... ...es, es muy importante para el cuerpo... ...y lo de la nutrición... Eh, ...se ha encontrado que vitamina... ...la vitamina C... ...puede eh, reducir los síntomas del resfriado común... ...entre un 12 y un 18%... ...si se consume en cantidades... ...de al menos un gramo o dos gramos... ...que esto quiere decir... Eh, al menos como el equivalente a unas 10 naranjas al día entonces eh, lo recomendado en este caso es eh, pues hay preparados farmacéuticos, tabletas tabletas efervescentes, gotas para niños que sirven para llegar a estas concentraciones de eh, vitamina C que se ha encontrado en estudios científicos que reduce la duración del resfriado común, la, la duración y los síntomas del resfriado
3: común. Doctor, por... Pues precisamente en esta época en nuestro país hay un pico de enfermedades respiratorias. ¿A qué se debe esto?
4: Bueno, los picos de enfermedades respiratorias están muy relacionados con la época de lluvias. También recordar, por ejemplo, que el dengue eh, también es más común en estas épocas de lluvia, puesto que el vector, el Aedes aegypti, que es el mosquito, eh, suele poner sus huevos dentro del agua estancada. Eh, también pues, el, el, la humedad del ambiente hace que los virus... Y los microorganismos como los hongos estén más en el ambiente eh, Estos eh, microorganismos gustan más de los ambientes húmedos eh, Y bueno, mm, coinciden generalmente la época de lluvias y de humedad del clima con, con este pico respiratorio Como les digo, entonces hay que tener siempre una, una buena nutrición Dormir bien, eh, hacer actividad física en lo posible y eh, algunos suplementos dietarios pueden estar indicados en estas épocas, como la vitamina C que ya he nombrado. También se ha conocido que el consumo de probióticos, que son bacterias beneficiosas para la salud, pueden ayudar al sistema inmune, al sistema de defensa, a estar más presto a atacar las infecciones. Entonces, en este caso también los probióticos eh, pueden ser de utilidad para eh, mantener... La, la, las defensas, la inmunidad.
3: Doctor, pues ya usted hablaba de que consumir vitamina C, hacer ejercicio y tener una buena alimentación son medidas preventivas muy eficaces, pero ¿de qué otra manera podemos estar eh, prevenidos?
4: Bueno, eh, básicamente lo que le decía, no, no es necesario usar tapabocas, eh, estar, es restringido el uso de tapabocas para las personas que tengan síntomas, eh, el tipo de eh, tapabocas eh, especializados se deben reservar solamente para eh, el personal de la salud eh, ya hablamos de lo fundamental que es eh, mantener una buena nutrición eh, el consumo de suplementos también el lavado de manos sin embargo también hay que tener en cuenta por ejemplo eh, el antecedente epidemiológico eso qué quiere decir que si estamos cerca de alguna persona de alguno de, que haya venido de alguno de los países donde ya se han presentado sin, eh, pacientes eh, lo ideal es hacerle un seguimiento mirar si presenta síntomas en el caso de que presente síntomas puedes llevarse entonces a, a la prueba diagnóstica que es una detección de, de del ARN o sea del código genético del virus para poder confirmar el caso si, si alguien tiene un antecedente de estar cercano a alguna persona que haya estado en un, alguno de estos países donde se han presentado muchos casos, como por ejemplo China, Corea, eh, Indonesia, Asia en general, Italia y algunos países de Europa y ahora Suramérica, eh, pues eh, estar vigilante a la aparición de síntomas para poderle hacer los eh, exámenes de diagnóstico confirmatorio.
3: ¿Existen algunas personas eh, que tienen cierta vulnerabilidad en cuanto a, a estas enfermedades?
4: Sí, mira, esto es una pregunta muy importante porque eh, los virus respiratorios generalmente afectan a los dos extremos de la vida. Entonces los más vulnerables a tener desenlaces fatales, es decir, complicaciones o hasta la muerte, son los niños muy chiquiticos, sobre todo si tienen antecedentes de enfermedades, enfermedades cardiorespiratorias o desnutrición, y los ancianos, sobre todo los mayores de 65 años. La mayoría de casos fatales de coronavirus en, eh, en estas épocas de virus respiratorios son en estos dos grupos de edad, especialmente en los ancianos. Por eso es recomendable eh, que los mayores de 65 años eh, se vacunen contra la influenza, que eso son los virus respiratorios, eh, y eh, bueno, básicamente ahora con las personas mayores hay que tener especial cuidado y en lo posible mantenerlos bien nutridos y si se puede utilizar la vitamina C en las concentraciones de 1 a 2 gramos pues eh, es también una medida que puede reducir los síntomas
3: Doctor, ¿cuál es su consejo para nuestros oyentes?
4: Bueno, el consejo es eh, la buena nutrición, eh, hacer actividad física, dormir bien, no paniquearse como, como usted bien lo mencionó, no generar pánico, puesto que esto de los virus respiratorios pues sucede eh, cada 4 o 5 años, ya vemos el H5N1, el H1N1, todo ese tipo de virus van a aparecer y van a seguir apareciendo. Así que eh, lo importante es tener a las personas que pueden ser más vulnerables a salvo, que son, como ya lo había mencionado, los niños, eh, los mayores, los mayores de 65 años, sobre todo y eh, tener en cuenta siempre que hay un antecedente epidemiológico que tiene que estar uno en contacto a menos de dos metros por más de 15 minutos con una persona que esté infectada, es decir, que provenga de alguno de estos países donde ya se han presentado casos. Eso eh, es una probabilidad muy mínima para la mayoría de la población, es decir, la mayoría estamos no vamos a estar tan cerca de una persona con esos antecedentes que venga de esos países, Así que no hay que generar pánico, simplemente eh, mantener una buena nutrición. Como le digo, la vitamina C ha comprobado que entre el 12 y el 18% puede reducir los síntomas y la duración del resfriado común. Hay que recordar también que estos virus pueden causar desde un resfriado común hasta una neumonía fatal. Entonces, digamos que el espectro de enfermedad es muy amplio y a las personas jóvenes, eh, bien nutridas, eh, generalmente les pasa... Eh, o sin síntomas o con un resfriado común eh, sin mayor complicación. Entonces, digamos que el pánico no es necesario. También, eh, aparte de la nutrición, pues hay suplementos que también pueden ayudar a, a mantener el estado de inmunidad más a, activo, eh, como son los probióticos que ya hemos nombrado. Eh, se sabe que el consumo de probióticos por más de tres meses puede mejorar tanto las funciones intestinales como las funciones del sistema inmune. Y bueno, la vitamina C también eh, promueve que el sistema inmune sea más efectivo. Entonces son eh, recomendaciones básicas. El lavado de manos del ministro de salud dijo reducía hasta en un 50% el contagio. Y lo que le digo, el uso de tapabocas eh, solamente está eh, restringido para personas con síntomas.
3: Y para las personas eh, interesadas en contactarlo, ¿dónde lo pueden hacer?
4: Bueno, eh, me pueden contactar... Um, eh, mi correo electrónico eh, es escravio dos e 123 arroba gmail.com escravio123 arroba gmail.com eh, allí yo les puedo resolver todas sus inquietudes eh, también me pueden buscar pues en, en redes sociales como Jaime Bonilla, yo estoy en LinkedIn en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales y con mucho gusto pues a, a sus órdenes
3: pues doctor Jaime Bonilla, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
1: Bueno, muchas gracias Juan José. Gracias por invitarme de nuevo.
3: Bueno, gracias Juan José.
1: Llegamos al final de Sanamente. Jonathan, muchas gracias. Laura, Ricardo, Bedoya, Jessy Rodríguez. Quédense con vos en el camino con Ley Martin Caracol. piensa en ti. Buenas noches.